0: Nu den første af tre podcasts, Stemmer fra en fireårig indsats i Mjølnerparken, et såkaldt ghettoområde på Nørrebro i København. Her får du lidt af Mjølnerparkens historie og udvikling, og det er Anne Æggen, der introducerer.
1: Du lytter til en af tre podcasts med titlen Stemmer fra en indsats, Helhedsplan Mjølnerparken. De tre podcasts er en mosaik af stemmer fra erfarne folk, da alle har arbejdet intenst med det boligsociale arbejde. Du hører repræsentanter fra boligselskabet Bovita, kommunen, daglige ansvarlige og medarbejdere. De har organiseret, koordineret, analyseret og samarbejdet om helhedsplan Mjølnerparken gennem årene.
2: Jeg hedder Steffen Bo Jørgensen, og jeg er forretningsfører for det boligselskab, der hedder Bovita. Og det har jeg været siden august 2005. Og forretningsfører, det er det, man kalder direktør andre steder. Så det er mig, der bestemmer.
1: Og hvad har du med Mjølner planen at gøre?
2: Møllerparken er en af 60 afdelinger, som Proviter har. En af de største. Og det vil sige, at jeg står i den sidste ende for at tillægge hele administrationen drifter ved ligeholdet af den. Og også betjene den bestyrelse, som står over for det hele.
1: Hvad er det for en opgave, Møllerparken har fået lagt ned over sig omkring det at reducere antallet af familieboliger? Hvorfor har den det?
2: Ja, yeah, altså hvis, den korte forklaring er nok, at, at man fra politisk side, så mistede man simpelthen med den almindelige sektor. Der har jo mange år været problemer med ghettoisering og parallelsamfund osv. Og, og vi har nok gået og sagt gennem alle årene, at ja, til næste år så har vi løst alle problemerne. Det sagde vi så i 30 år, uden det lykkedes. der kan man sige, det er der en god grund til. Vi har måske aldrig haft chancen for det, men på en, en sen nat i en forhandling på Christiansborg, mistede man tålnådigheden, og så blev det pludselig dekreteret, at vi skulle sælge 60 procent. Det er sådan de love, man kalder brutal og sjusket.
1: Hvorfor er den
2: sjusket? Fordi den er ikke gennemtænkt. Altså det er helt tilfældigt, at det overhovedet kan lade sig gøre at gennemføre den, fordi vi i forvejen havde planlagt en fysisk renovering, så vi har genhusdien på plads, ellers det ikke kunne lade sig gøre. Så vi pættet skiltet ned og stukket af.
1: Men 60 procent, det lyder også voldsomt, det er voldsomt,
2: meget. Det er voldsomt meget? Det er voldsomt meget. Og det havde ikke kunnet lade sig gøre at lave en bare nogen år genhusning, hvis vi ikke allerede flere år forinden havde planlagt en renovering, hvor der indgik en masse genhusning. Fordi så var vi så at sige på forkant, fordi en masse lejligheder havde vi kunnet udleje midlertidigt, og så havde vi over 100 lejligheder til rådighed på forhånd.
1: Når du nu siger familieboliger,
2: så må mm. du lige definere det, fordi ja. der er jo familieboliger alle vegne. Ja. Hos os der er det, en, 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 det der en mærkningsform. Det er en speciel form for almindelige boliger. Ikke? Og det er det kendetegn her, det er, er almindelige familieboliger. Og de har nok været kendetegn ved, at de er, fordi de er billige. Der er jo ikke nogen spekulation eller profit i det. Og så har det også betydet, at der har været en koncentration af svage borgere, mange af dem, de andre ikke vil bo sammen med. Og det har så set fra samfundets side, og der er der på at være mange gode pointer i, der der, at altså, man kan ikke tage det ud om, at der har været mega problemer, også i Mønderbakken. Det har været et problem, som man skulle gøre et eller andet ved. Og så i panik, øh, utålmodighed, vælger man sådan set se den noget, der nok er det mest brutale og sjukskede, man kan tænke sig. Og så står vi med opgaven. Vi, vi gennemfører renoveringen først, og når så den er gennemført, så sælger vi de boliger, vi skal og det er det, der giver os muligheden for ikke bare at kunne genhusse, men også at sælge til dyrest muligt. Altså vi vil jo ikke sælge os selv billigt. Skal vi sælge, så skal det skulle være dyrest muligt. Og det kan vi gøre på den måde. Og de penge vil vi så bruge til, et, at betale for genhusningen, den er mega dyr. Og to, at understøtte opførelsen af nye almene familieboliger, andre steder i København eller på Sjælland.
1: Hvorfor er det kommet så vidt, at man lige i Møneparken har så mange sårbare mennesker?
2: Jeg tror, at hvis vi går tilbage til Møllerparken, der blev opført der i sidst i 80'erne, så var det meget dyrt forholdsvist dengang. Det var her en nybyggeri typisk været. Så det var unge nytilfødte familier, der kom ind og flyttede hurtigt ud igen, når de fik noget andet. Og så kom der samtidig 10.000 af flygtninge hver år i de år, og der var nogle myndigheder, der skulle sørge for at placere dem, Og det vidste, der var altid en ledig lejlighed i Møllerparken, eller Voldsbose, eller Tinkbjerg, eller Gellerup, hvorhen det nu havde været, eller andet. Ikke? Og så stiger koncentrationen der. Og det har været bekvemt at lade det fortsætte sådan, altså både for kommunerne, men sådan set også for de andre boligselskaber, fordi så vidste man, bare de havde dem inden, hvis de var i Mønderparken, så var de der ikke ude i de andre hyggelige række Men hvorfor kunne I
1: som boligorganisation ikke sige, at vi, vi kan ikke have så mange? Fordi
2: vi, vi er efter et regelsæt, og det er også derfor, jeg er blevet voldsomt provokeret, når man har sagt til os, at det var sådan vores egen fejl, fordi vi ikke havde forhindret den her ghettoisering. Jamen små venner, vi har jo udlejet under nedkært opsyn efter et regelsæt fastsat af det offentlige, som har bestemt, hvordan øh, udlejningen er blevet. Og ingen har jo ville se i øjnene, hvad der skete. Så har man prøvet at lappe lidt, og vi har som sagt altså været inde og tage op den der store boligsociale opgave, som må jeg bare sige, at, øh, har gjort rigtig meget godt og har forhindret nogle voldsomt meget større katastrofer, man jo ikke har løst problemet. Der er en alvorlig syg patient, og så giver man også til opgave at droppe lidt sukker i medicinen, så de ikke skriger så højt. Det skal jeg forstå, så du egentlig
1: synes ikke, at helhedsplanen er god nok? Eller
2: den har gjort alt, hvad den kunne og mere til, men den har ikke kunnet løse problemet. Der har ikke haft en chance for det. Altså, det, at vi kunne gøre derude, og det har den nu gjort helt fantastisk. Den har været en sikker havn for nogle mennesker til at møde Danmark. Men det vil sige, at øh, det er meget godt, at du er verdensmester i roning. Hvis modstrømmen er tilstrækkeligt stærk, så sakker du stadigvæk bagud og mod vandfaldet, ikke? Og det er vi ud ude over kanten nu.
1: I har alligevel brugt en masse kræfter og penge, ikke mindst landsbyggefonden, ja. til at lave et socialt arbejde. Ja, ja. Hvorfor laver I det?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det er et eller andet sted, så er det virkelig vores opgave? at det ikke sådan noget, alle borgerne betaler skat til, at socialforvaltningerne skal gøre osv., ikke? I virkeligheden burde vi jo fokusere udelukkende på at fejre gården og lappe taget og opkræve huslejen og sådan noget. Så et eller andet sted synes jeg egentlig ikke, vi har ansvaret, men vi har problemet. Og så kan vi ikke sidde og vente på, at nogen andre ikke gør noget, så er vi nødt til at gøre noget selv, og sådan har det altid været.
1: Men problemet er jo så boligsocialt, det vil sige, at det er ikke kun fysisk med at lappe hullerne og nej, taget?
2: Nej, det er klart, hvis der er hul i taget, og der ikke er fejret i gården, så er der ingenting, der bliver bedre. Så det, det, det er grundlaget, alting hviler på, ikke? Men så kan vi bare se, at der er meget andet ovenpå, altså når vi nu har fået koncentreret en masse beboere, som koster, det ikke har styr på livet, ja, så kan vi jo prøve at gøre det bedste, vi kan for, at det bliver det. Og det, og det er jo alt fra, at til sammen med kommunerne til at få folk i arbejde, sundere liv, uddannelser osv. Hele kulturmødet, som man kalder det, altså, det er jo en mega opgave, som man jo ikke kan kommet imod med heller ved. Men, men der er ingen tvivl om, at, at indsatserne, og specielt den, jeg kender til øh, ud fra Mønderparken, de folk, der har været der, har jo været suverænt, og det har været engagement og en gejst, en ildsjæleholdning til det, ikke? som er dybt, dybt imponerende under nogle forhold, som man jo ikke vil byde ret mange andre. Altså, det er jo medarbejdere, også frivillige, der er gået til det med en frygtelighed, som er, der bruger det uddeles taberhedsmedaljer.
1: Men jeg skal
2: lige forstå
1: din ambivalens med det her hele Det
2: kan jeg høre der er. Ja, men det er fordi, jeg synes, at jeg eller andet sted synes jeg, at man har. Det har været for nemt for samfundet bare overladet til os, at vi skal løse nogle helt grundlæggende strukturelle problemer, som vi ikke selv har skabt, men vi er blevet påført. Vi påtager sådan en opgave for samfundet. Det er fint nok, det er, at vi har også for med at husse de mennesker.
1: Jo, men I er jo et
2: almindeligt bolig. Lige præcis, og derfor er det også derfor, at der er særlige regler for vores udlejning og finansiering, og det gør, at kommunen kan anvise, og vi, der er ikke nogen spekulation i vores bolig. Så derfor er vi stolte af at kunne løse de opgaver med at huske de mennesker, der så at sige, ikke har råd til at bo ude på det private marked. Men, men der følger så, og specielt efter, at du får hele øh, udlændingepolitikken fra det er midt i 80'erne og udlændingelån, følger der så nogle mennesker med, hvor vi ikke har en chance for at løse det længere. Og koncentrationen i de bebyggelser, vi alle, alle kender, Møllerparken, Vols Mose, Tængbjerg osv., bliver større og større, og kendelsen af problemet kommer alt, alt for sent. Altså det er for nemt for alle de, andre, alle de andre borgere i Danmark at sidde i deres pæne kvarter og sige, det går nok.
1: Jamen, hvorfor holder I så op med sådan noget som helhedsplan i Møllerparken? Det
2: gør vi heller ikke. Vi laver det på en anden måde. Det hidtidige boligsociale arbejde, som også Møllerparkens helhedsplan har været under, det har været, det har været et tæt samarbejde med kommunerne. Øh, og det er simpelthen for stor og tung en dansepartner for os. Altså vi får simpelthen blå tæer, fordi vi bliver trådt over tæerne eller lagt ned. Eller, det, det, altså, det er, og det er for langsomt virkende. Det er planøkonomier, som det var i Sovjet, da det var værst. Altså vi lægger planer for aktiviteter fire-fem år ude i tid. Og planen har jo ikke mødt virkeligheden første dag, før den er forældet. Og så tager det evig lang tid at få det lavet om, og der går pludselig alle mulige interesser i det, hvor jeg, jeg synes lige ud, vi bliver modarbejdet ofte. Men jo større kommune, jo sværere er det, fordi jo langsommere er beslutningsgangene. Og derfor har vi taget konsekvensen, det er, at vi som set frasiger os de penge, der kommer fra både kommunen og fra landsbyggefonden. Det er jo øh, syv del af pengene, og vi tror, at vi kan nå længere fra vores egen del, øh, ved at øh, satse på det, vi kalder hurtig synlig handling. Vi, vi fokuserer på tryghed. Fordi hvis ikke der er en vis minimum af tryghed, så får du heller aldrig der medborgerskab. Altså, du låner ikke naboen en kop sukker, hvis du er bange for, at vedkommende er en kriminel narkohandler. Altså, øh, så du skal stå på, at virkeligheden civilisationens grundelementer virker.
1: Men har det virket med de sociale tiltag, der har været nu, hvor vi lukker enhedsplan Ja, det, det? Har, det
2: har gjort en voldsom forskel. Altså, hvis ikke det havde været der, så er jeg gæt på, at, at vi havde... Se et forhold som dem, vi ser, eksempel i England og Frankrig, hvor man jo bortspringer voldsomt store områder og med voldsomt store sociale problemer og også radikalisering og sådan noget. Ikke at vi er fri af den slags, men jeg vil gætte på, at det har været voldsomt meget værre. Jeg tror først og fremmest, at vi har skabt nogle medborgere, som ellers ikke ville have haft chancen. Og det er jo der, håbet skal være for fremtiden. Det er, det er jo medborgerskab, at du tager et ansvar. Det er været fantastiske møder med det at se det der medborgerskab-bokse, så har det så været en mod modstrøm. Blået er et offentligt system, som ikke kan styre noget som helst. Nogle gange er direkte modarbejdende.
1: Hvem er det, du anklager der?
2: You name it. Det er jo ingen hemmelighed, at vi har haft mange øh, uenigheder med Københavns Kommune, og specielt teknik med forvaltning om det her, og det har vi stadigvæk. Men det er jo også hele sektoren selv, fordi vi er jo selv gået med i, at det skal være de her store planer, fordi vi har været bange for, at folk ellers ville komme og sige, at så spildte vi penge, hvis ikke der var sådan en, en kontrol med det hele. Og så har vi sagt, jamen overlade det til kommunerne i stedet for, det er de meget bedre til, de er alt for store en dansepartner til, at vi kan vinde noget. Så vi fokuserer på det mest elementære tryghed, og der er politiet, nærpolitiet især, vores vigtigste samarbejdspartner. Det er en dedikeret myndighed, som har en meget fokuseret og virkelighed en enkel opgave, og som vi, kan, vi har nok det samme syn på, at, det skal være, at der skal ske noget hurtig synlig handling, og det virker. Og vi kan gå ud og meget ofte og vise lejren, at der er nogen, der har lyttet, og nu gør vi noget. Og så er troen også, at hvis vi kan skabe det der grundlag af tryghed, så har vi skabt grundlaget for medborgerskab. Og det er det der gør, at du sender dine børn i skole, og du sørger for at de laver lektier, og at de får arbejde, og bliver medborgere. Vi har ikke hjulpet flere ved at fortsætte med de indsatser, som vi gjort det til. Vi har lært noget, som vi går videre med, og der er jo sige Grede fra, som er den seneste leder derude, går jo nu videre i en indsats. Hvor man også kan spørge, om det er vores opgave. Nej, det er det ikke, men vi har problemet. Vi har også kommet frem til besiddelsen med trygheden. Skal du finde et andet emne, som har afgørende grundlæggende betydning, så er det, at du har 9. klassisk eksamen.
1: Jeg hedder Ingeborg Dein, og jeg er ansat i Sikkerby, hvor jeg er teamleder. Og Sikkerby er jo både en team her på Rådhuset, men det er også et samarbejde på tværs af forvaltninger og af Københavns politi og SSP København. Men hvad er Sikkerby? Hvem er det, den skal sikre? Det er meget enkelt, at vi øger trygheden og mindsker kriminaliteten. Og derudover så arbejder vi efter en strategi. Den gælder fire år ad gangen. Og vi er blevet enige om fem principper. Det er, at vi skal samarbejde, og så skal vi tage afsæt i den bedste viden, og så skal vi kende børn og unge. Og det har været svært. Altså, vi skal simpelthen vide, hvem det er, der har problemer. Og så skal vi i forhold til bander sikre, at det er uattraktivt at være bandemedlem og endelig understøtte en god udvikling. Og i de boligområder, som enten har været på regeringens sublister eller ghetto-lister eller endnu værre, hvor vi ved, at der ofte er der jo helhedsplaner, som vi kan samarbejde med, og dem samarbejder vi så med og bruger dem som indgang til borgerne. Fordi at det tit er tit, at helhedsplanerne faktisk kender borgerne bedst. Vi samarbejder med, med hinanden for det første, men så samarbejder vi jo også eksternt, Hvis jeg sådan skulle nævne de største samarbejdspartnere, så vil det være Københavns Politi og SSP, men så vil det også være boligorganisationerne her i København. Og det kan være forskellige erhvervsdrivende, og vi samarbejder jo også med nationale videnskilder eller forskere, eller og endda så har vi også samarbejde uden for, for Danmark. Og så har vi desuden også samarbejder, som ikke har bevillinger knyttet til sig, men som bare handler om at mødes og tale om ting, som man er enige om, er interessant i forhold til tryghed og kriminalitetsforbyggelse. Men der må jo ligge en analyse til grund for, at man synes, der skal være en sikker by. Ikke? Jo. Den kom egentlig allerede i 8 og der blev lavet en stor undersøgelse på tværs af København. Den viste, at vi i København var for dårlige til faktisk at samarbejde. At vi havde for dårligt overblik over de indsatser, der var blevet sat i værk for at, at give en sikker by. Og det som, som sikker by er, det er, at vi er også vejen ind til kommunen. Og vi har i København to udsatte, særligt udsatte boligområder, som, som blev solgt til det, der hedder Hård Ghetto, og det vil sige, at så skulle der laves en udviklingsplan. Mølleparken var den ene af dem, en den anden. I mølleparken har man gjort det på den måde, at man frasælger, det vil sige, at så gør du det udsatte område mindre, så tager man noget af problemet væk. Men det er jo fordi rekrutteringen bliver anderledes. Ja, ja hvem det er, der kommer ja, til at gå. Det er klart, at hvis du har nogle relativt nye, nye boliger med en højere kvadratmeterpris, så tiltrækker du nogle andre socialgrupper. Men der bliver jo stadigvæk nogen tilbage, som har brug for kommunen, når man så må sige. Hvordan hænger det sammen med Mjølnerplanen og helhedsplanen? Mjøl, vi forsøger hver gang, at der er nye medarbejdere, hver gang der sker noget nyt, at være til stede i området og invitere os selv på kaffe, eller blive inviteret på kaffe, eller... Et besøg, en rundvisning, en rundgang for at se, er der noget, der sker noget nyt fysisk, eller vi tænker, at der skal ske noget nyt fysisk, eller også, at vi har fået et nyt mødelokale eller tilsvarende, så kommer vi på besøg. Men vi har også nogle mødeforer, hvor vi mødes med ledere af hele For eksempel Grete, som jo er leder af hele helhedsplan, så mødes vi med Københavns Politi og med SSP, og med de øvrige eh, hele Spanien tider Og så taler vi om tryghed og kriminalitet på Nørrebro generelt, men også konkret, hvor står de unge henne? Hvor kan vi opsøge dem, hvis, hvis vi gerne vil i kontakt med nogle af dem, der måske lige nu ikke har meget lyst til at være i kontakt med os? Og øh, hvor man bekymret for at være? Hvor kunne man godt tænke sig, at noget var anderledes, at, at det var mere trygt? Hvad er det så, hvis ikke der er mangler på på de byggede, som vi kan gøre noget ved. Hvor er det så, at hvor der står nogle unge og ryger måske noget hash, eller rødder de ind i kældrene og samles der osv. Hvor er det, det sker? Hvor er det, det kan betale sig for politiet at lægge deres patruljer? Hvor er det, det kan betale sig for vores skadeplansmedarbejdere at være til stede? Og er der noget, vi skal tale om, eller noget, som SSP skal tale om i deres ledergrupper? Eller er der noget, som vi kan løse lige her ved bordet, hvor vi sidder? Og så sige, at okay, så kommer vi forbi, så gør vi noget ved det. Og det er der jo som regel. For mange beboere og borgere, så er kommunen jo mange kommuner. Ja. For I mange forvaltninger. Ja. Københavns politi de bad så mindeligt om at have en indgang til Københavns Kommune. Og de kaldte os for puff og puff osv. Og, og det var også rigtigt, at vi er en masse forvaltninger, som vi har forkortet på forståelig vis. Så nu er det sådan, at man kan ringe her til Også Sikkerby, og så er det, at vi kan formidle videre til de kontakter, hvis Københavnspolitikken allerede har en egen kontakt i socialforvaltningen eller i kulturfrihedsforvaltningen. Så kan vi sige, at vi kender den, du skal tale med, og så kan vi formidle kontakten. Og det kan være, at det bare er et telefonnummer, men det kan også være, at det er noget mere, at vi siger, at det er meningsfuldt måske at deltage i et møde, fordi. Der er flere forvaltninger, som skal deltage i løsningen her eller et eller andet. Det boligsociale arbejde, der så har været i Mjølnerparken, ja. har du gennem årene set, at der har været en udvikling? Altså det første laver politiet, de laver sådan en tryggesundersøgelse også, og den måler også på tilliden til politiet. Men det er jo ikke specifikt på, på Mjølnerparken, det er på Nørrebro. Og, og det man kan se, det er, at, at hvis man nu havde nogle fordomme om, at borgere i udsatte boligområder ikke var trygge i politiet, så er det ikke rigtigt. Og hvis man havde nogle andre fordomme om, at borgere i udsatte boligområder ikke er trygge generelt, så er det heller ikke rigtigt. Vi har en meget højt niveau af tryghed i København og i Danmark generelt. Men det er klart, at der kan være nogle lommer af utryghed, og der er det jo så, at politiet siger... Vi hører, at der er en udvikling på vej i Møllerparken. Der skal være en byggeproces, hvor man ligesom gennemgår selv byggepladsen siger, er der lys nok? Er portene sikret? Kan man komme ind og stjæle her? Kan man klatre på ting? Kan man skabe sig adgang til lejlighederne osv.? Så, så, så det er jo det fysiske, kan man sige, men der er jo også følelsen af utryghed, som er forbundet med, hvad er det nu, der skal ske her i mit liv? Hvordan påvirker det mig? Og det sidste, det er jo meget, hvad jeg vil kalde den boligsociale opgave. Det er jo det her med at betrygge beboerne i, at vi har styr på det og få lavet en ordentlig proces, som de jo også har gjort i Mjønderparten, hvor de har inviteret de beboere, som egentlig er indstillet på at flytte fra Mjønderparten et, og invitere dem til, at nu kan I få en anden lejlighed. Måske forlade det boligsociale, det er der også nogen, der gerne vil. Tænker du, at sådan et tiltag nu, både med det fysiske og også det boligsociale arbejde, forbedrer situationen? I høj grad. Altså, og vi ved jo, altså både i forhold til mølleparken og i forhold til boligsociale indsatser generelt, at det er meget effektivt. Og, og det er der masser og masser og masser af forskning, der beviser. Og når, når der så kan opstå en anden tanke, så tror jeg, at det handler om, at vi anviser jo som kommune udsatte borgere, som har svært ved at skaffe sig en bolig selv, som måske er blevet skilt eller har været ude for en anden social begivenhed, der gør, at de... Har vanskeligt ved at klare sig selv. Og der kommer måske flygtninge til Danmark, som skal have deres første bolig osv. Og så kan man sige, at den boligsociale indsats handler jo om at tage fat i den enkelte beboer og hjælpe den enkelte beboer og familien til at få bedre forhold. Og så sker der jo det at når familien får bedre forhold, måske får uddannelse og arbejde, så vil man måske sige, at så skal vi have fod under eget bord, vi skal ikke længere bo almind. Vi kunne tænke os et parcelhus, og det har vi også råd til, og så flytter vi. Men så flytter der jo nogle nye ind, som også er socialt udsatte, som skal løftes. Og det er jo det, som vi efter min mening ikke fortalt helt nok om. Det her med, at når det ser ud som om, at det er nytteløst, så er det jo fordi, at der er en stor udskiftning af beboerne, og dem, der flytter ind, skal løftes, og dem, der flytter ud, er blevet det. Hvis man skal slå en krølle på halen og sige, at nu holder det op med det boligsociale, ja. mens at, at det med det rent fysiske fortsætter, ja. tænker du så, at de kan køre selv? Altså, jeg vil sige, at vi ved generelt godt, at hvis et område er særligt udsat, så skal vi have en bedre drift. Altså, så skal vi være bedre til at passe vores arbejde. Fordi at vi må forvente, at de borgere er ikke... Så vant med at ringe til nogen, eller beklage sig over ting, eller søge hjælp, eller øh, række ud og, og sige til skolelæren, hør, kan du ikke sørge for, at min dreng han får noget læsehjælp her? så nogle ting, det ved vi, at det skal vi være bedre til at tilbyde. Når en helhedsbane lukker, så skal noget træde ind i stedet for, men vi skal jo opdage problemerne. Og det er så det, som man kan sige, en span ofte er god til, det er at være beboernes fortaler at gå til kommunen. Normalt så er en hel medarbejderne der, de bor i området, om man så må sige, de arbejder i området. Så det er let lige at sige, at øh, jeg har mistet mit arbejde. Hvad gør jeg nu? Eller, øh, min dreng, han har fået de værst henlige karakterer. Hvad kan jeg gøre ved det? Og, og det er jo der, hvor man kan se, at den fysiske tilstedeværelse, den betyder noget. Og det kan vi ikke tage blikket væk fra. Kommunen sidder jo centralt, og vi er daginstitutioner, og vi har klubber, vi har meget i sådan et område. Men vi har ikke sådan et kontor, som der nu er i Møller Det har vi Har I tænkt over, at I skal netop sige til jeres medarbejdere, at nu er det lukket, og I skal være mere opmærksomme? Altså, det, det vil jeg sige, at, at den besked er jo allerede gået ud, fordi at det er jo flere år siden, at vi fik at vide, at Bovita ikke vil søge en ny helhedsplan, selvom de opfylder de kriterier, som Landsbyggefonden nu har for at give den, og selvom vi så også som kommune vil støtte med, med det, som vi nu giver til en helhedsplan osv. Min forståelse er, at det er i forhold til udsatte borgere vigtigt at være tæt på. Altså, jeg vil sige, at jeg er fortrøstningsfuld. Men også, at hele Spaner kan noget, som ingen andre kan. Men som jeg siger, så skal vi være klar til en forstærket drift.
3: Jeg hedder Jan Hyttel, og jeg er formand for Bovita. Bovita er en boligorganisation med ca. 6.000 boliger, næsten alle sammen i København. Jeg er valgt af alle boligorganisationernes repræsentanter, som har... En, to eller tre afhængig af afdelingens størrelse i vores repræsentantskab, og hvad andet røger jeg på valg, og der bliver jeg så valgt som formand. Det har jeg været i 11 år nu. Jeg gætter på, at jeg har været med i det her game i 15-18 år eller noget i den retning.
1: Så har du også haft tæt kontakt med de boligområder og boligafdelinger, som har haft problemer, og hvor man har udråbt dem til at være ghetto, og en, en af dem med Mjølnerpakken.
3: Ja, det har jeg. Det er jo først på det sidste, man har udråbt den til at være ghettoer, men før det havde vi jo en boligsocial indsats i en række områder, nogle af dem havde vi den punktvise boligsociale indsatser, andre, og det er jo de største og de mest belastede, hvis jeg må bruge det ord, der havde vi det, der hedder en boligsocial helhedsplan, og alt det, der havde med det at gøre, var samlet i et boligsocialt udvalg, som vi har haft i Bovita i overvis for at sige det livet. Og der har jeg været formand i en overrække.
1: Hvordan vil du karakterisere Jamen, Mølnerparken?
3: Jamen, har jo været et problemområde i overvis. Jeg har i hvert fald beskæftiget mig med Mølnerparken i en boligsocial helhedsplan i, jeg tror, 15 eller 16 år er vi måske op på nu. Og det betyder, at der har været en række, for de løber jo i overmål, en række boligsocial helhedsplaner med lidt forskellige indhold. Og det har taget rigtig, rigtig mange kræfter at komme igennem med en ordentlig indsats herude.
1: Men hvad har din og jeres rolle været, når I sidder mere centralt og så kigger på det, der sker i Mjønnerparken? Der er jo den sidste fire år i helhedsplanen, som nu slutter.
3: Altså i udvalget, jeg som formand har haft den rolle, at jeg har haft det overordnet og mere generelt syn på det, om jeg så må sige. Det hører altså også sammen med, at vi har skulle bevilge de penge, som BoVita, altså boligorganisationen, har skudt i det her projekt. Og det er jo faktisk ikke penge. Men jeg har fulgt med, og jeg har fulgt tæt med, og jeg har også været meget langt nede i detaljerne.
1: Hvad er det for nogle detaljer, du for eksempel så kan hæfte der ved her i Mønderparken?
3: Nogle af de ting, jeg synes har været meget vigtige herude, det har jo været sådan noget som Café Nora for eksempel. Og hvis jeg skulle forklare en lille smule, hvorfor jeg synes præcis det er vigtigt, så er det fordi det henvender sig til en målgruppe, som jeg tror er utrolig både interessant og vigtig at beskæftige sig med, hvis man vil noget med integration af fremmede. Café Nora er jo et projekt, der retter sig mod kvinder. Og jeg har i hvert fald lært, at det er faktisk kvinderne, der er 3-7 skridt foran, når vi snakker integration og vilje til at komme igennem med en integration, i sted som i Mølnerparken. Jeg kan at sige det som mand, men det er mændene, der halter bagefter. Det er mændene, der er de konservative, forstået på den dårlige måde. Det er mændene, der ikke vil se fremskridtet, der ikke vil se ændringerne. Og der er kvinderne altså meget, meget langt frem i skoene. Så det er der, vi har sat til rigtig, rigtig mange kræfter. Et andet projekt, jeg gerne vil nævne, det er jo det projekt, vi har haft omkring frivillighed. Frivillig, altså et lommepengeprojekt, som vi har kaldt det, som egentlig mest retter sig mod... De regner sig også mod kvinder, men der har været rigtig mange drenge i det her. Og de har jo lært gennem det projekt, hvor jeg synes er fantastisk vigtigt. De har lært, at intet kommer af intet, der skal gøres en indsats. Og på den måde har de nok lært, at når man gør den indsats, og hvis man vil tjene noget på det, jamen så skal man komme til de tider, man har aftalt, og man skal udføre det arbejde, man, er, man har aftalt, man skal gøre.
1: Når nu, at du har siddet i, ligesom orkanens øje, i beboerdemokratiet, hvad er det så for nogle problemer, du har set herude i Møllnerparken?
3: Det er jo et meget, meget, meget bredt spektrum af problemer. Der er rigtig, rigtig mange arbejdsløse i Mølleparken. Det går lidt op og ned naturligvis. Men jeg er ked af at sige, at de oplever jo også lidt en modvilje mod at tage et job. Fordi mange, desværre, tror jeg, at kommet her til med den forestilling om, at når man bare kommer til Danmark, så bliver man forsørget på den ene eller den anden måde. Jeg jo oplever det som et. Enormt problem, at man fra mange myndigheder side har klientgjort beboerne i Mønderparken. Selvom der er tilbudt sprogkurser til langt, langt, langt de fleste, så er der jo mange, der bor i Mønderparken, som har boet her i både 20, 25 og 30 år, som stadigvæk taler enten slet ikke dansk eller et lad mig sige det elendigt dansk. Dansk er altså forudsætningen for at kunne være integreret i Danmark.
1: Er Bovita blevet træt af de sociale helhedsplaner?
3: Ja, det kan man godt sige. Ja, i hvert fald, det kan jeg da gerne indrømme. Og det er jo, fordi jeg synes ikke, vi er kommet i mål med det, der over vores formål med de boligsociale helhedsplaner. Det er der rigtig mange grunde til, og derfor skal vi selvfølgelig ikke bare blive ved med at gøre mere af det samme. Vi skal gøre noget andet så, som forhåbentlig kan bringe os i mål på en eller anden måde. Altså, da Parallelsamfundsloven da den trådte i kraft 1. december 2018, der var Mjølnerparken jo født som en hård ghetto. Og hvorfor er den det? Jamen det er fordi uddannelsesniveauet er lavet, gennemsnitsindkomsten er lavet, dem der er i arbejde er lavet, og så er der rigtig mange anden, et, anden etniske... Det er jo ligesom de, de kriterier, der er stillet op for at være en ghetto. Det er ikke lykkedes at briste dem fri, og det er, nu står vi altså i en situation, hvor Mølleparken er en hård ghetto, og vi desværre jo har en bunden opgave i at følge den lov, som 80 af Folketinget har vedtaget, nemlig at vi så skal nedbringe antallet af familieboliger i Mølleparken med omkring 60 Og det er jo en forfærdelig situation i virkeligheden for dem, det går ud over. Men det er jo også en god situation forstået på den måde, at det måske kan Ændre beboersammensætningen herude, sådan at så man får flere ind, der har mange ressourcer, sådan at så man får en anden slags mennesker ind, som man måske for dem, der bliver boende, kan spejle sig i og opleve, at vi faktisk er i gang med i Mønterparken at lave et Rigtig, rigtig godt projekt. Derfor har vi jo gjort et stort nummer ud af for det første, at det er frivillige flytninger. Vi tilbyder folk faktisk en rigtig god flyttehjælp, en rigtig god håndholdt indsats, når de flytter. Og vi bringer dem ud i en anden afdeling, der ikke har Mjølnerparkens der ikke har på der ser helt anderledes ud end den, de kommer fra.
1: Du er lidt negativ over for den, at den ikke Nej, er Nej, det
3: synes jeg ikke, er. Ja. Jeg synes, den har virket godt. Jeg har nævnt to meget væsentlige områder, hvor jeg synes, det er lykkedes rigtig godt. Men jeg synes bare også, at når man ser på, hvor mange penge de helhedsplaner har kostet, vi taler jo om 42,5 millioner beløb, så burde vi være noget længere på den lange årrække, vi har været i gang med det. Og der er det bare, at sådan en som mig, jeg kigger på, hvad koster det, hvad er det, vi laver, virker det. Og jo, det virker, men det virker ikke godt nok. Og det er præcis derfor, vi nu har lavet en anden boligsocial indsats, hvor vi mere går i retning af, at vi har sådan et udrykningshold, vi kalder det ordentligt købt som kan gå ud og sige, at nu er der et problem derude. Vi analyserer os frem til, hvilken metode vi skal bruge for at løse det, og så løser vi det nu og her. Boligsociale indsatser, det er jo en balancegang, når man er et boligselskab. Og det er en balancegang, fordi mange af de problemer, der skal løses, det er i virkeligheden måske nok er en kommunale opgaver. Det er en opgave, der skulle løses af socialforvaltningen, af beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i stor udstrækning. Den skulle løses for skattepenge, fordi det er jo et samfundsproblem, men den bliver løst for en stor del af huslejepenge. De 12,5 procent, det kan være se, det er jo Bovita, de kommer fra huslejerkroner i Bovita. De 75 procent, som Danskbyggefonden spæder til med, hvor kommer de fra? Det er jo også huslejepenge. Det er beboerne i de almene Boliger over hele landet, der skyder ind i landsbyggefonden hver dag med en procentdel af deres leje. Men alligevel er det kommunens teknik- og miljøforvaltning, der faktisk sidder på en bestemmende post, som jo aldrig ville være bestemmende, hvis det havde været et privat selskab, for eksempel. Det er også en konstruktion, der er meget svært at arbejde med, fordi jeg kan uden at røbe nogen hemmeligheder, hvis godt sige, at sagsbehandlingstiden i kommunen er ikke særlig hurtig. Og det vil sige, at når vi står med et problem, som vi synes er akut, så kan det tage både uger, måneder, samtidig halve år, og få taget en beslutning om det. Og i BoVita har vi altså bare det motto, at hurtig synlig handling, det er det eneste, der tæller. Og det betyder altså, at vi skal være parat til at møde en udfordring med et svar, inden for nogle gange timer, dage, i hvert fald ikke meget mere end nogle få uger.
1: Og det er præcis det, I, det redskab, vi vil bruge til den kommende udflytning og forandring, der skal yes. ske
3: her. Yes, det er det. Og det er, fordi vi selv styrer det.
0: De tre podcasts i serien er produceret af den anden radio for det boligsociale arbejde Helhedsplan Møllerparken, der er ejet af det almene boligselskab BoVita. BoVita har 5.500 boliger over hele København. 40 procent af de almene boliger i Møllerparken skal nedbringes. Det er en politisk beslutning, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning. Bovita har frasoldt to af fire karrier til NREP-ejendomsselskabet, og Industriens Pension er medinvester. Blandt en gruppe beboere er der stor utilfredshed med salget og den omfattende fysiske omdannelse og udflytning af boligområdet. De har derfor lagt sagen mod Indenrigs- og Boligministeriet, der har ansvaret for beslutningen om renoveringer og udflytninger. Beboerne mener, at de er blevet diskrimineret i beslutningen. I mødte forretningsfører Steffen Båhl Jørgensen, formand for Organisationsbestyrelsen Jan Hyttel og Ingeborg Dejn fra Sikkerby i Københavns Kommune.